0: Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio de Rent Marketing, agora com o nome 100% certo. Erramos no primeiro, <risos> na abertura e no fechamento. Eu sou o Luiz e estou aqui com... Danilo Fonseca. E hoje, Danilo, nós vamos falar do quê?
1: Olha, hoje a pauta é extensa, mas resumindo,
0: métricas que importam. Métricas que importam. Então, vamos falar aí de... Quais são as métricas de verdade que você precisa ficar atento pro seu negócio? Vamos te dar as dicas de como não ser enrolado por marqueteiros. Dois marqueteiros falando como você não, não vai ser enrolado por mais outros marqueteiros. Não estamos te enrolando. Não juro. estamos te enrolando. A gente jura. A gente está aqui, ó... A, 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 o, a, a, o áudio não mostra, mas a gente tá aqui com as mãozinhas para cima para mostrar que a gente não tá com nenhum dos nossos dedos cruzados <risos> eu acho que a primeira coisa que a gente podia começar falando isso é uma coisa que a gente já bateu muito no programa passado a gente falou que marketing digital é um negócio que tá em ascensão para caramba tem muito dinheiro no mercado e muito dinheiro no mercado atrai muita gente mal intencionada a gente tem muita gente falando que achando que sabe do que fala e enganando muita gente por aí
1: é porque também a barreira de entrada é muito baixa. Para você começar a fazer testes com marketing digital, você precisa de 10, 20, 30 reais e uma conta no Facebook, uma conta no Google, qualquer coisa assim, entendeu? Eu
0: acho que a primeira, a primeira malandragem que você vai ver por aí é, é quando você não tem números grandes, números absolutos grandes e as pessoas convertem tudo em porcentagem. Você quer falar um pouquinho disso, Danilo? Porque é um bait
1: muito simples de ser explorado. Quando você não tem um mercado é, enorme e você quer impactar as pessoas para vender, você usa a técnica de usar porcentagem. Então, se você quer vender o seu negócio, falar que seu negócio está em franca expansão, você tem 5 clientes, se você foi para 10, você dobrou o seu negócio. Você coloca isso em porcentagem fica um número bonito. Se você fala que você ganhou 5 clientes, parece um negócio ridículo.
0: Então, quer dizer assim, você vai... Pra dentro, você vai falar os números absolutos, mas pra assessoria, você vai passar a sua, a sua porcentagem.
1: Precisamente. Isso é complicado porque é um meio de enrolação e é uma,
0: uma metodologia de venda também, né? É, eu acho que... É bem complicado, né? Quando a gente tá falando de, de métricas, eu acho que uma coisa que é legal assim a gente falar aqui pra, pra galera que tá ouvindo... É que nós dois trabalhamos em segmentos muito diferentes. É, o Danilo, ele trabalha numa empresa já consolidada. É, é multinacional? É multinacional. E eu trabalho prestando serviço para uma startup. E, e aí, os pontos de vista hoje que a gente vai passar aqui, eles são, eles são muito diferentes. Então, o que a gente busca passar um pouco hoje, é, para quem estiver começando com marketing digital, para quem estiver abrindo sua empresa e tá precisando começar a investir em comunicação de fato, é... Prestar atenção nos dois lados, porque todas as métricas que a gente vai falar aqui e tudo que a gente vai falar que você precisa medir e analisar, tudo realmente tem dois lados. A real é que não tem um ponto certo ou um ponto errado. O importante é você saber analisar para saber primeiro quem está te enrolando, se você está sendo enrolado, e para você poder também tomar decisões mais assertivas para o seu negócio.
1: O errado é não medir.
0: O errado é não medir. Então, a, a, o primeiro passo de sempre é Planilha, senta a bunda na cadeira, faz uma planilha, planeja teu marketing. A gente vai falar disso em outro episódio sobre planejamento e análise, mas hoje vamos começar com as métricas. E você falou uma coisa, uma coisa interessante, Danilo, que foi sobre para onde você mostra né, as, suas, as suas métricas. Então assim, não é que seja errado você, você falar em porcentagem quando seus números são pequenos. É, tem, uma, tem uma coisa que, assim, é muito, eu vou falar um papinho, muito papinho de empreendedor agora, hein? <risos> se prepara, se prepara. Tem o tal do fake it until you make it. Quando você trabalha com, com comunicação, você não tem como escapar de, de também fazer um trabalho um pouco de aparência. Principalmente pequenas empresas, então como a competição é muito grande em, em rede social, e é... enfim, o mercado pra onde você atira, ele tá muito saturado hoje, você precisa fazer um pouquinho de trabalho de aparência e você precisa saber ajustar o seu, o seu discurso, enfim, para você poder criar um posicionamento para a sua empresa. Então, assim, o lance de você falar em porcentagem ou números absurdos é como eu falei, não faz diferença. E sim, depende do objetivo para o qual, qual você está usando.
1: Quando a gente fala isso, é, por exemplo, você não pode se deixar ser enrolado por porcentagem. Então, quando a pessoa fala, porra, é, cresci em mais de 1.000% a quantidade de, de acessos no meu site ou de visibilidade da minha marca tenta sempre chegar no número absoluto tá? esse é o primordial você buscar, não cair na fake news porcentagem às vezes é fake news você está lá olhando o cara falou 500% você foi ver realmente aumentou 500% mas um para 5 é alguma coisa relativamente baixa então sempre tenha cuidado com a porcentagem, a gente sempre tenta chegar no número
0: absoluto. Um maiores cuidados que tem que tomar com porcentagem é quando você vai fazer benchmarking, por exemplo. Uh, existe um grande player aí que vende uma grande ferramenta de, de marketing, é, que ele adora apresentar benchmarkings para você, para poder te convencer a fazer a contratação da plataforma deles. E eles falam muito sobre como a estratégia XYZ aumentou em tantos cento os números de conversão ou então a quantidade de leads adquiridos, ou a quantidade de visitas. E aí isso volta muito no que, no que eu e Danilo falamos, que é muito sobre argumento de vendas. Então assim, quando você estiver vendendo vai ser muito, muito utilizada. Então você pode ficar ligado aonde aparecer, porque eu diria que 80% das vezes alguém está tentando mascarar um número para ficar bonito, ficar bonito na página inicial. E quando a gente está falando de, de marketing digital, eu acho que a primeira coisa que as pessoas pensam é redes sociais, e principalmente, principalmente Instagram. Uh, e eu acho que o maior discurso que a gente tem que tomar cuidado são com o que a gente chama de métricas de vaidade. Explica um pouquinho aí pra gente o que são métricas de vaidade, Danilo.
1: Métricas de vaidade são aquelas métricas que você olha, elas parecem muito bonitas quando você tá fazendo as métricas crescerem, mas no fim das contas elas não revertem, não traduzem-se em lucro. O que é o que você quer realmente fazer na sua empresa. O que importa, a menos que você seja uma startup que tem um investidor muito forte por trás, você quer ganhar dinheiro na sua, na sua empresa.
0: Você diria que... O próprio mercado assim, de, de marketing digital é, é, um, é um mercado muito de, de aparências? Eu tenho certeza que
1: sim. É, a, gente, a gente trabalha para mostrar mais do que às vezes a gente está fazendo ou mais do que, do que a gente é, porque é aquilo que você falou, fake it till you make it. Né? Então, às vezes, assim, é, aumenta, mas não inventa. Tá? Então, nunca fala que você está fazendo o que você não está fazendo. Você pode falar de uma maneira mais rebuscada... Usar a porcentagem é uma forma mais bonita de você, de você mostrar seu, seus números, seus avanços. Mas, por favor, não inventem.
0: Mentir é feio. Então, assim, voltando pra métricas de vaidade, a gente acabou falando, né, um pouquinho sobre o que é, mas a gente não exemplificou. Uhum. Mas eu acho que, assim, as mais as métricas mais famosas de, de vaidade que a gente teria aí, eu acho que hoje, a gente tá aí no ano de 2019, o que mais tá em voga agora é o Instagram. O Instagram é a nova, é a nova hype do momento, em termos agora até de, de, de métrica de vaidade. É, eu já ouvi alguns relatos, inclusive, que... Existem muitas grandes agências aí, muitos, e muitos grandes, muitas grandes marcas, levando em conta na hora de escolher seus influenciadores, é, ir atrás de pessoas só com muitos seguidores, sem necessariamente olhar o engajamento dessa galera, ou a conversão dessa galera. Os seguidores, por exemplo, é uma métrica de vaidade. Retweets favoritadas no seu, no seu, nas suas frases... São métricas de vaidade E por que a gente chama de, de métricas de vaidade? É como o Danilo falou, é para ficar bonito Ela realmente é uma métrica bonita E são métricas que você consegue inflar elas muito fácil né? Você pode até
1: mostrar para o seu chefe tá? Que ele vai achar bonito Mas no fim das contas A gente sabe que não necessariamente vai traduzir em dinheiro
0: é assim, tem, eu acho que tem coisas, inclusive, que a gente pode medir em termos de valores. assim em, Dentro, acho que, das próprias métricas de vaidade, que, novamente, vai depender muito do que você está buscando, porque, se você, por exemplo, for uma empresa que está precisando crescer muito rápido e fazer números muito rápido, ter alcance muito rápido, talvez o número de seguidores seja interessante para você, dependendo da entrega que a rede social da sua escolha vai, vai te oferecer. Uhum. É, mas eu acho que um número que a gente pode botar aí dentro do, da métrica de vaidade Que é um dos que a gente realmente pode percorrer É o custo, talvez, por aquisição De seguidor, digamos assim
1: Sim, se você está usando é, Ads para pegar esses seguidores, realmente O custo de aquisição de seguidores é, é, é um negócio Importante.
0: No final das contas Quando a gente está falando de, de marketing e negócios Tudo se resume a dinheiro O que está que fazendo você <risos> Ganhar mais dinheiro, bota mais dinheiro no bolso. Porque eu falo assim, o, o custo de aquisição ele, ele não vai ser exclusivo só pra, pra seguidores, né? É óbvio que assim, você pode ter um número de, o, o seu custo de aquisição pra seguidores, mas isso pode ser, ser replicado pra qualquer outra coisa, uhum. né? Desde o seu custo de aquisição por cliente enfim, tudo você tem que precificar de alguma maneira. Eu acho que aí você vai poder conseguir medir mais ou menos, pra você poder montar um funil né? do seu, do seu negócio. Então, por exemplo, porra... Eu, eu sei que eu preciso com a cada mil impressões eu consigo 100 cliques e cinco conversões. Porra, beleza. Uhum. Então, quanto que você gasta para conseguir essas mil impressões? E aí vai fazendo toda a conta até você chegar. Enquanto você gasta para conseguir aquelas cinco conversões. E aí você consegue até tirar o seu... Custo de aquisição, ROI. É, o custo de aquisição e o ROI também, né?
1: Que isso se desdobra em outras métricas ainda. Por exemplo, o tempo de vida do cliente. Então, quando você tem o custo de aquisição e você tem o tempo de vida do cliente, você sabe quanto esse cliente vai gerar para você enquanto ele permanecer na sua carteira de clientes. E aí você vai ver se o seu custo de aquisição está alto ou baixo. Porque se você gasta muito para adquirir um cliente que fica pouco tempo na sua carteira e não converte, ou seja, se tiver um modelo freemium, você não necessariamente está se pagando. Então você pode ter um custo de aquisição baixo, mas no, o tempo de vida médio do cliente, junto com o quanto ele te daria de lucro, não compensa o custo de aquisição. Então você tem que rever suas métricas de investimento em aquisição de cliente. Mas isso fica é um, um pouco mais complicado, a gente está aqui para... Pra... Pra falar...
0: <risos> Não, eu acho que deu, deu para ficar bem claro, porque eu acho que quando a gente está falando de, de aquisição de clientes e de, de aumentar números, a gente tá falando de... Eu acho que a lógica ela é muito parecida com o investimento, uhum. de fato. Imagina que o, seu, que o seu cliente, ele funciona como se fosse uma empresa, então assim, se a gente for transportar o seu, o seu cliente para essa lógica de empresa, vamos supor é, que você está abrindo uma padaria e você tem 10 mil reais para investir nessa padaria, seu custo inicial é de 10 mil reais para deixar tudo bonitinho e tudo funcionando, é, você precisa saber qual é o momento que essa padaria vai começar a te dar retorno e você vai ter que calcular, botar nessa conta aí os 10 mil que você gastou, então para você ter o seu break-even uhum. e depois do quanto que ele vai começar a te, te gerar de receita de alguma forma. Então, eu acho que é mais ou menos esse, esse cálculo que você faz com cada um dos seus clientes. Você precifica uhum. é, assim, o seu custo total e quanto qual, qual o tamanho do esforço de comunicação em termos de homem-hora, uhum. também é importante botar, botar na conta aí quanto que tá custando o seu pessoal, quanto que você está precisando comprar de mídia e quanto que você precisa para fazer esse cliente, esse cara virar um cliente de fato e depois ainda fazer a conta do quanto de dinheiro que ele tá gerando, uhum. de retorno que ele tá gerando para poder se pagar.
1: Imagina, por exemplo, que você venda blusas na internet e aí você fez o ad você gastou 50 reais por conversão, ou seja, 50 reais pro cliente olhar um anúncio, clicar, entrar no seu site e comprar a blusa. Mas o valor da sua blusa é 50 reais. Você está perdendo dinheiro com esse cliente. É um cliente que você não quer que compre no seu site, porque você ainda tem que pagar imposto em cima desse produto que você tem. Se você paga imposto, né? por favor, pague imposto.
0: Não, não em crianças.
1: <risos> Enfim, e aí você tem que olhar melhor o seu custo de aquisição para o cliente. Você tem que começar a diminuir o preço que você paga para o cara entrar no seu site e comprar.
0: Então reveja seu funil. É, então, eu acho que aí vai, e aí vão, vão, entrar diferentes, diferentes estratégias de como você pode fazer esse custo diminuir. Então, você vai cortar em pessoal, você vai cortar é, em, em estrutura, enfim, qual vai ser, qual vai ser a economia que você vai fazer nesse nesse teu nessa tua máquina que você montou aí para vender, para vender blusas, que vai fazer esse cara valer a pena ou se vale, talvez valha mais a pena procurar por um cliente que vai te gerar um ticket maior. Uhum. Por exemplo, não, não
1: não fazer ads para produtos de baixo de baixo valor
0: eu acho que também uma das porque você falou um pouco da loja de blusa e aí eu acabo lembrando muito do do exemplo da, da empresa para qual presta serviço é, e uma das uma das milhões de formas da gente medir o sucesso ou não de uma campanha também é pelo CPC então assim o CPC nada mais é do que o custo por clique que é quanto que você está pagando para cada pessoa clicar no seu site e essa é uma das esse é uma das é um dos custos que vai entrar aí no seu no seu custo de aquisição eu acho que aí é importante também voltar aí pro lance da planilha a gente não fala planilha de fazer planilha de sacanagem assim <risos> é... Porque no final das contas a planilha ela vai ser a sua melhor amiga assim é, Então quanto mais tempo Você está trabalhando em cima de, de um produto Mais histórico sobre ele você vai ter E você vai poder analisar voltando no tempo E você vai poder descobrir também, por exemplo Uma das coisas que, que a gente faz Também no, no, no final de um período É descobrir qual foi o CPC médio De tudo que a gente fez E a gente consegue saber mais ou menos a flutuação Quando a gente joga isso para o passado E dá para projetar Também para o futuro e aí a gente consegue tirar alguns dados legais, assim como, por exemplo, uma certa sazonalidade de, de CPC, Exatamente. por exemplo. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem aí... Cara, eu acho que isso é para a maioria dos mercados, exceto o mercado de cerveja, que o, <risos> <risos> que o carnaval é uma época terrível para fazer uma, uma quantidade enorme de, de coisas. É, e aí a gente sabe, por exemplo, que é muito mais caro a gente anunciar no, no carnaval, uhum. por exemplo. É, então a gente sabe que essa, esse é o momento que a gente pode segurar um pouco mais a grana, talvez para tipo, jogar aquele mesmo verba, aquela mesma verba que a gente usa usar em fevereiro, talvez em março, por exemplo.
1: Mas, claro, voltando um pouquinho para a métrica de vaidade, existem tópicos muito importantes que a gente pode falar sobre subjetividade de métrica de vaidade. Como, por exemplo... Bounce versus tempo de permanência
0: em site. Explica então um pouquinho aí, para a galera que está chegando agora, <risos> é, o, que, o, que é, o que é o bounce, o que é o tempo de permanência?
1: Então, quando você tem um site, e é uma coisa que a gente recomenda muito para quem está começando uma empresa ou um produto, ter site. Porque quanto maior o tempo de site, o, o tempo de existência de site é importante para o Google. Tá, isso, te dá, isso dá credibilidade frente ao algoritmo do Google. Crie um site e depois vá povoando com informação. Mas, por exemplo, você tem um blog. E aí, quando você tem um blog, o que é importante para você? Algumas pessoas podem falar que bounce é uma métrica que importa muito, algumas pessoas podem falar que não importa muito. Para um blog, trabalhando topo de funil, o bounce não é uma métrica que importa tanto. Por quê? Porque você está ali para educar o seu cliente em relação ao seu produto, em relação ao que você faz ou para instruí-lo de como usar o seu produto. Se a pessoa entra lá, ela buscou o seu produto no, no Google ou buscou sobre o seu produto e você está bem ranqueado no Google, ele entrou, leu o seu artigo e foi embora. Ele teve um ponto de contato com a sua marca. Então, nesse caso, em páginas de bounce alto, de, de utilização pontual, ou seja, topo de funil, é melhor você ver tempo de permanência, ou seja, se a pessoa leu o artigo efetivamente, do que você ficar se preocupando se a pessoa teve algum outro clique dentro do seu site.
0: Acho que é sempre legal a gente tentar trazer também isso para outras mídias, por exemplo. É, eu gosto muito de fazer paralelos, porque eu acho que facilita um pouco também para o nosso, nosso entendimento. Vamos supor que, a sua, que, novamente, vamos pegar o seu blog e imaginar que, que você está lendo uma revista. Uma revista mesmo, você está lá folhando a revista. Você primeiro vai ver a capa que provavelmente a capa é o que a gente pode aí fazer o paralelo com o que seria um banner dentro da, dentro da internet. E aí você vai dar o clique nessa revista, né, que você vai abrir ela e você vai para a informação que você está procurando. E quando você vai para a informação que você está procurando, você vai consumir ela muito rápido, mas isso, isso significa que o seu tempo de permanência na página foi baixo, mas você foi direto ao ponto. Então, não necessariamente um tempo baixo de permanência na página é ruim, porque você pode estar entregando o seu conteúdo muito bem. Uhum. Assim, é, é, essa é uma métrica muito subjetiva. Então, na verdade, eu acho que tudo quando a gente está falando em relação à métrica, tem muita métrica que realmente é muito por subjetividade. Você tem que sempre analisar, é, primeiro, qual é o seu momento de empresa, qual é o seu tipo de negócio. A utilidade
1: da página que você está olhando. Isso. O... E o nível do seu conteúdo também é muito
0: interessante. Realmente, é tipo de você sentar e analisar subjetivamente. Assim, nem tudo vai ser... O Google vai te dar a resposta automaticamente. <risos> tipo, nossa, a métrica aqui tá maravilhosa, mantém ela. Tá, mas por quê? Eu acho que uma das coisas mais, mais básicas assim, de, de marketing é você sempre focar nesse porquê. Ah, não, mas a métrica XYZ e tal foi boa para mim. Tá, por quê? Ah, porque não sei o que, tá, mas por quê? E você sempre vai perguntando os porquês até não sobrar nenhuma resposta. Quando não sobrar mais nenhuma resposta, essa é a resposta final é que você estava procurando. Isso, isso, foi muito, isso foi muito coach, cara. <risos> foi muito coach. O mercado empreendedor está fazendo isso comigo. <risos> <risos> Uma outra métrica aqui que eu trouxe também, eu costumo usar muito, é, porque na minha agência a gente acaba fazendo muito, muito conteúdo. Assim, um dos maiores trabalhos que a gente faz é em torno de aquisição de leads. E eu acho que, assim assim como o custo por clique, uma das coisas que a gente faz também aqui é descobrir o custo por lead. Que não necessariamente é o seu custo pelo cliente. Ele é o custo só pelo lead, pelo contato do cara. E é um, mais uma das coisas que vai entrar na sua conta aí de você descobrir o seu, o seu custo de aquisição. Então, assim, você descobrir quanto que, é o, quanto que vale o clique do teu cliente para cada tipo de ação e quanto que vale cada lead seu. É, e é aquela coisa também é muito subjetivo. Então, dependendo do seu negócio, o, o, o lead vai valer mais ou vai valer menos. Eu vou dar um exemplo muito absurdo. Então, um exemplo ah, muito
1: absurdo. A gente está aqui para isso.
0: Vamos supor que a gente é uma marca de cerveja que começou a fazer inbound e começamos a fazer e-books. Já, já gostei como começou <risos> esse exemplo. Não sei o que vem por aí. <risos> uh, o público potencial de consumidores de cerveja... É imenso, é imenso. A gente tá falando aí na casa dos milhões de pessoas, provavelmente. O custo pra você conseguir captar esse lead, muito provavelmente, vai ser baixo. Mas agora, vamos supor que você vende alguma coisa muito específica. Você vende pra indústria, por exemplo. Você tá vendendo aí maquinário para petroleiras. Eu nem sei, eu nem sei que tipo de maquinário <risos> você usa na, na, na petroleira, assim. É, na, vamos supor que você tá montando aí, você tá querendo vender brocas de escavação pra sei lá, Petrobras, por exemplo. Você <risos> deve estar tá falando que o seu público potencial tá muito provavelmente na casa das centenas de pessoas, no mundo inteiro. Então, o seu custo por lead ele vai ser vai ser altíssimo. É, primeiro, porque você vai ter que ter um esforço de comunicação gigantesco para conseguir achar essas pessoas. E o esforço, que eu digo assim, não só o esforço financeiro, mas o esforço assim, de homem-horas mesmo. Uhum. Então, assim, porque você não sabe onde estão, quer dizer, você sabe onde estão essas pessoas, mas o caminho para chegar nelas é muito mais caro. Então, provavelmente você vai ter que comprar mídia no LinkedIn, o LinkedIn é uma mídia muito mais cara, e até você conseguir falar com o teu, com o teu público e convencer ele, você vai gastar muito tempo. O custo para captação desse lead vai ser muito grande. E aí entra de novo na subjetividade, assim, qual é o seu tipo de negócio, qual é o tamanho potencial do seu público, e aí você pode mensurar mais ou menos se você tá pagando muito pelo seu lead ou se você tá pagando pouco, e, e não necessariamente você está pagando pouco, é bom, assim como não necessariamente é ruim, é tudo questão de análise por isso, de novo, planilha, planilha, planilha <risos> porque você, quando você jogar isso no tempo e você começar a mensurar uh, quanto que você está pagando a cada mês, aí você vai conseguir ter mais ou menos uma média do mercado que você vai estar tá trabalhando e cara, eu acho que essa é informação que vai valer ouro assim, para para tua equipe para tua empresa Hum, e mais uma, mais uma métrica também que eu acabo olhando, assim, muito... Assim, no, no mercado de, de startup, como a gente está falando de produtos digitais, uma, uma métrica que a gente tem que ficar de olho é o CTR, que no meu inglês de aqui é o Click-Through Rate, que não existe uma tradução, então no mercado a gente acaba usando o CTR mesmo, é, que nada mais é o número de cliques, de fato, que o seu anúncio teve sobre o número de visualizações. É, e aí é importante, porque você tem que botar o número de cliques Totais Em cima do número de visualizações totais E as visualizações, elas às vezes podem estar com outros nomes Como impressões, por exemplo Então, cliques totais sobre número de visualizações ou impressões E não só nos seus anúncios
1: O Google, dentro do Search Console dele Ele também tem a métrica de CTR Para mostrar quantas pessoas viram o, o, sua, o seu nome O seu link no SERP e clicaram
0: Explica aí o que é o SERP o
1: SERP é a página de resultados do sistema de busca. Então, quando você digita algum, algum termo no Google, ele abre os resultados. Esse é o SERP, a sua posição no SERP determina, muitas vezes, o seu CTR. Então, o primeiro lugar tem um CTR muito maior que o segundo e que o décimo. Então, mas aí, na, na segunda página, o primeiro lugar tem um CTR muito baixo, mas muito maior do que... O, o, o vigésimo. E assim por diante. Se você tá depois da quinta página do Google, esquece. Você não, você você não, não existe. existe.
0: <risos> eu, eu tinha um professor que falava que o melhor lugar para você esconder um corpo é na segunda página do Google. <risos> E o CTR, é, em, em geral, assim, ele vai ser uma, uma métrica muito importante quando a gente está falando de Google, principalmente. Não que a gente não use isso para outros canais digitais, mas no Google ele vai ser muito importante. E por que ele vai ser muito importante? Porque ele vai te dizer é, se o seu anúncio é relevante ou não para o teu cliente. Esse, de fato, ele não tem muita subjetividade. Você precisa buscar um número alto. Vamos supor que você... É um marqueteiro sacana, <risos> e você tá aí num mercado muito, muito concorrido, e aí você, você, na sua malandragem, comprou as palavras do seu concorrente. Porra, você começou a ficar muito bem classificado, tá aparecendo em primeiro lugar nas, no patrocinado, tá desbancando todo mundo, a sua verba é maravilhosa, só que o seu CTR tá sendo muito baixo. Então você tá ali roubando a posição do seu, do seu concorrente, mas o seu cliente não está clicando. Ele está vendo, mas não está clicando. Então, assim, você está comprando é, para estar bem posicionado, só que não está adiantando nada você tá ali. Então, você muito provavelmente está jogando dinheiro fora. Então, assim, fica ligado no CTR é, de cada palavra que você está comprando no Google para você acabar não, não gastando mais dinheiro do que você precisa só por vaidade. Fazendo
1: um pequeno adendo... Falando sobre comprar o nome do seu concorrente como palavra-chave no Google, existe um, um cuidado que você tem que tomar. Se for um mercado onde a probabilidade do cliente mudar de, de,
0: marca. de marca, de empresa que fornece o, o serviço para ele, por exemplo, não se consegue dar um exemplo, assim, de um produto, um produto que é muito difícil você trocar de marca?
1: Mercado de tinta, souvenir. Okay. Assim, você gosta da tinta, você está acostumado a trabalhar com ela, um pintor. É muito difícil o cara trocar a tinta que ele está acostumado a trabalhar há 20, 30 anos. Então, o trabalho de você educar seu cliente num mercado muito tradicional, com players tradicionais, vai ser muito complicado. Então, você simplesmente investir no, no, no nome dele, é uma estratégia extremamente arriscada. Minha sugestão é trabalha muito mais na cauda longa das palavras-chave. Né? Porque quando você trabalha na cauda longa você está trabalhando com clientes que não estão muito decididos ainda de que marca vão usar. Então você está pegando um público mais novo. E aí você está trabalhando na renovação de público dentro do, do setor que você trabalha.
0: E como acaba sendo um produto que vai ter um público muito mais fiel pode ser aí que seu... Lifetime Value vai acabar sendo relativamente alto. Exatamente. E aí falando um pouco também do
1: CTR, a gente tem o CTR para o pago e o CTR para o orgânico. E aí o CTR por pago, você está vendo a efetividade da sua ação e quando você está trabalhando no orgânico, você está trabalhando com otimização de página o que os jovens hoje chamam de SEO. <risos> os jovens estão chamando. <risos> Exatamente. Então esses gurus digital aí ficam falando de SEO hoje em dia e não sabem o que estão falando. E para ser bem sincero, ninguém sabe o que está falando. <risos>
0: mas isso dá um outro programa. É, SEO aí dá, dá um, é um caso à parte. É óbvio que no CTR você sempre vai, vai buscar um número alto, mas o que você tem que ter em mente aí é... Tomar cuidado quando o seu CTR estiver caindo, se você estiver comprando as palavras erradas, para você acabar não jogando dinheiro fora. Um CTR baixo pode custar muito caro. Análise, você não tem que fazer análise só depois, você tem que fazer o acompanhamento. Então fica ligado no seu CTR que se ele estiver caindo, isso muito provavelmente é um indicador de que a sua campanha não está sendo relevante para o seu cliente. Isso é culpa sua, marqueteiro mas eu acabo também usando nas campanhas que, que eu crio para os meus clientes, é, o CTR é uma coisa que eu uso também para rede social. Eu não, eu não uso só o CTR para sistema de buscas, então essa é uma métrica também que eu utilizo em rede social, basicamente para medir relevância dos, dos meus anúncios. E até para saber se eu tô oferecendo um conteúdo de qualidade pro cliente. Então, assim, pô, se o meu banner foi chamativo o suficiente pro, pro cara clicar, então eu sei que aquilo ali tem alguma relevância pro cliente. Se você tá trabalhando com conteúdo, principalmente, o CTR em redes sociais, vai ser importantíssimo. E aí, também entra um pouco no que o, no que o Danilo falou, que você vai ter o seu CTR de pago e o seu CTR de orgânico em rede social também essa é uma métrica que você tem que ter assim para tudo que você estiver fazendo tira a média também do mês do seu CTR, faz acompanhamento disso, assim, macro e vai recortando também pro micro porque se você estiver mexendo com conteúdo, essa é uma métrica que vai guiar você pra caramba mas eu acho que no final das contas, assim, quando a gente tá falando de métricas, vou voltar novamente lá o que eu falei no, no início, é que você precisa prestar atenção em qual é o momento da sua empresa. Se você tá começando um negócio agora, você começou por uma semana atrás, talvez a métrica de vaidade seja algo que vá fazer bastante sentido você, você correr atrás. Se você já é uma empresa consolidada, poxa... Talvez o número de seguidores do seu Instagram não seja a melhor coisa para você procurar agora. Perfeito. Mas, novamente, vai depender muito de cada estágio que você tá e qual é o seu tipo de mercado. Então, porra, se você, se você é um influenciador, por exemplo, então, cara, talvez aí a métrica de vaidade, novamente, vale, vale a pena você, você correr atrás. Uh, se você tá vendendo ou tendo uma estratégia de conteúdo, então, porra, então sua... o seu CTR vai ser a coisa mais importante para você. Uh, se você está querendo fazer aquisição de clientes e você quer trabalhar um pouco mais na fidelidade desse cara, pô, talvez o, o LTV, que é o Lifetime Value, seja a coisa mais importante para você guiar toda a sua, toda a sua estratégia. Assim, o importante, eu acho que é planilhar, sentar a bunda na cadeira e planilhar e começar a botar tudo o que é dado bem anotado é, para você poder definir qual é a métrica que vai, ou o conjunto de métricas né, que vão nortear, a sua estratégia, é, enfim, depois você poder puxar e analisar para saber se está fazendo um bom resultado ou não, e aí começar a tomar decisões ou mudar de, mudar de rumo. Acho que no final das contas, assim, vamos falar de métrica, vamos botar um monte de siglas na mesa, mas a, a planilha que vai ser o seu, o seu <risos> grande salvador. Eu acho até que a gente podia fazer, dá para fazer só um capítulo sobre como montar a sua planilha de... Análise e Planejamento. Baixe nosso e-book. <risos> Estamos chegando ao final de mais um Rent Marketing, agora com o nome totalmente certo. <risos> Danilo, se as pessoas quiserem te achar é através das redes sociais para te espezinhar, como que elas podem te encontrar?
1: De novo, não recomendo, mas se quiser, minha única rede social aberta a novas pessoas é o meu LinkedIn. Então, In, Fonseca Danilo.
0: Show, maravilha. Eu posso ser encontrado aí no Twitter falando um monte de groselhas não profissionais em twitter.com, Monclarluiz para todas as redes sociais. Eu acho que para o LinkedIn também, eu não tenho total certeza. <risos> uh, a gente quer poder começar em breve aí uma, uma newsletter... Vamos ver, pode ser Vamos alguma coisa ver. bacana para gente começar a gerar um, um conteúdo para a comunidade que estiver próxima. Vamos trabalhando nisso aí.
1: A gente quer troca, assim. vocês, vocês podem definir o que a gente fala depois, a gente está aqui
0: para passar conhecimento. Procure a gente aí para bater um papo, uh, procure a gente nas redes sociais, não enche o saco do Danilo. <risos> a gente se vê no próximo programa e um abraço.